0: Mein Vorurteil, was ich jetzt schon seit echt zweieinhalb Jahren jeden Tag hören muss, dass ich einfach, also ich werde die ganze Zeit angesprochen auch auf der Straße mit, bist du nicht die Freundin von Anne? Äh, weil man Anne halt von YouTube kennt. Und äh, das, das habe ich echt, glaube ich, schon seit zweieinhalb Jahren erlebe ich das wirklich täglich, dass ich wirklich nicht mehr ich bin für manche, sondern einfach Freundin von.
1: Friends. Was geht? Wir haben bis jetzt ja schon super viele unterschiedliche Girls hier im Team und am Start. Und in vielen Folgen haben wir von den Gästen schon gelernt, wie wichtig es ist, dass wir immer offen bleiben für Neues und auch, dass wir immer weiter lernen. Und deshalb habe ich mir auch mal wieder was Neues überlegt. Ich äh, freue mich ja auch immer, meinen Horizont zu erweitern. Also für mich ist es auf jeden Fall jetzt was Besonderes. Zum einen ist das Thema heute eine heftige Männerdomäne, eine besondere. Und ja, also Nische kann man es auf jeden Fall nicht nennen, weil die, die Fanbase viel zu groß ist, aber ist auf jeden Fall kein Mainstream, besonders nicht in Deutschland. Es geht ums gaming Dabei ist ein wirklich super ehrliches und offenes Gespräch rausgekommen, das mich derbe zum Nachdenken gebracht hat. I love it. Wir reden darüber, wie man Gamer wird, wie man damit sein Geld verdienen kann, was immer wieder auch an ihrem Selbstwert nagt. Und ich bin so derbe gespannt, Leute, was ihr zu ihrem Einwurf sagt. Ähm, richtig stark, richtig cool, ähm, dass dass sich unser heutiges Teammember traut, das so offen und ehrlich anzusprechen. Dazu gehört echt viel. Teilt eure Meinung mit mir. Ich freue mich total und sowieso wie immer, Leute, abonniert den Podcast. Lasst uns, lasst dem Team eine positive Bewertung da und folgt Team Lisa gerne auf Instagram. Und jetzt feuerfrei für unser nächstes Mitglied im Team, Access, aka Janina Blechinger. reagierst du dann?
0: Ja, ich, ich versuche natürlich trotzdem freundlich zu sein. Am liebsten würde ich sagen, nein, ich bin Janina, so. aber ja Janina. Aber das kommt dann halt auch und Ich habe auch immer das Gefühl, ich bringe die dann irgendwie so in Verlegenheit, weil ein, zwei Mal habe ich das schon
1: gemacht und dann haben die immer so komisch geguckt und ich war so, okay. Aber ja, es regt schon, schon sehr auf. Ja, glaube ich dir. Und aber auch interessant, dass du dann dir Gedanken darüber machst, wie sich der andere fühlt, wenn du ja. ihn ne? Aber Frauen ja, vielleicht. Ich denk auch. So, und jetzt müssen wir natürlich auflösen, um wen es sich hier äh, handelt, damit wir das alles sofort ähm, aufklären. Herzlich willkommen und geil, dass du dabei bist und Team-Member wirst bei Team Lisa, Janina Blechinger. Genau. Hi. Trommelwirbel. <lacht> Janina, du, also du, du bist die Freundin von, offensichtlich. Ja. Ähm, erzähl doch mal unseren Zuhörern jetzt, wie auf so einer FIFA-Karte, das ist die erste Kategorie, wenn du eine FIFA-Karte hättest, was würde draufstehen, damit wir das jetzt auflösen können und, und wissen, wer du bist und nicht, ja. wessen Freundin du bist. <lacht> ich bin Janina, im Internet auch bekannt unter
0: Access. Ähm, ich mache nämlich Videos auf YouTube und Streams auf Twitch. Das ist so mein Lebensinhalt die letzten sechs Jahre. Das mache ich täglich, bin auch auf Instagram aktiv und ja, das mache ich. Ich zock. Ähm, viele Spiele, nicht nur FIFA, auch FIFA, aber auch ähm, ein paar Shooter, ein paar Strategiespiele, also so ziemlich alles auf meinen Kanälen, das auch alles zu finden und ähm, ja, so
1: quer durch. Ja, quer durch, ey. Und also ich habe es gerade schon im Vorgespräch kurz, kurz angeschnitten. Ich weiß gar nichts über diese ganze Welt, und es ist für mich heute, ich will auch voll was von dir lernen. so. Ich will richtig äh, herausfinden, was, was alles in der Szene geht. Und aber natürlich bist du auch ähm, bei mir hier, weil du eine der wenigen Damen in dieser auch sehr männlich dominierten Gegend oder in diesem Umfeld bist und du uns bestimmt einige Sachen erzählen kannst und auch was beibringen kannst. Ich würde aber gerne mal starten mit den Spielen, die du zockst, um das Thema so ein bisschen ähm, aufzulockern. Ähm, du hast gesagt, du spielst nicht nur FIFA, du spielst auch Shooter und Strategie. Ich habe mir gerade auch noch so eine kleine Doku angeguckt, um <lacht> nicht ganz planlos hier zu sein. Ähm, hast, du, hast du ein Lieblingsspiel? Hast Wie bist du zum Zocken gekommen? Das ist wahrscheinlich auch die häufigst gestellte Frage für dich. Und ähm, was sind so deine Favorites?
0: Also seitdem ich denken kann, spiele ich eigentlich Sims. Schon seit Sims 1. Kennst du das? Sims? Ja, kenne ich. Nie selber gezockt, aber ja. Ja, <lacht> ja und äh, das spiele ich eigentlich schon, schon immer. Da habe ich meinen Laptop damals gehabt. Und irgendwann so mit 15 oder 16 ähm, habe ich dann tatsächlich angefangen, World of Warcraft zu spielen. Ähm, das ist Strategie, einfach so, weil ich. oder?
1: Oder ist das ein Shooter? Ja, das ist so ein
0: Roleplay-Spiel. <lacht> okay, ja. Das wäre so ein Rollenspiel. Das ist ja auch eines der größten Spiele damals gewesen, die es überhaupt gab. Da haben ja Menschen ihr ganzes Lebengefühl verbracht. Ja. Und ähm, das habe ich dann angefangen, weil ich habe in der Gastro gearbeitet und meine Freunde haben quasi immer frei gehabt, wenn ich arbeiten musste und andersrum. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann mir irgendwas anders gesucht, um mit meinen Freunden irgendwie anders zu kommunizieren. Und dann habe ich ähm, angefangen zu spielen. Dann habe ich auch irgendwann durch einen Freund ähm, Call of Duty gespielt an der Konsole. Das war auch so mit 16. Und ja, dann habe ich die nächsten Jahre eigentlich nur noch Call of Duty gespielt und da äh, so ein bisschen ähm, auch dann Stream angefangen mit 18 dann.
1: Ja, erzähl mal, du hast gerade gesagt, du streamst seit ungefähr sechs Jahren. Bist dann da ähm, oder hast vorher schon gespielt, bist dann zum Stream gekommen. War das ein bewusster Schritt oder war das auch so mit dem Hintergedanken, da kann ich jetzt ein bisschen Geld verdienen oder Wie Nee, das? gar nicht.
0: Also ich, ich weiß, es sagen immer so viele, ich hatte nie die Absicht damit Geld verdienen, aber ich hatte damals auf der Playstation gab es so einen Knopf, wo du einfach live gehen konntest. Ach so, und geil. ich dachte halt, man streamt irgendwie auf die Playstation oder keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, was die Plattform Twitch damals ist. Mhm. Ich habe da halt irgendwie auf der Playstation einen Account gemacht und habe da halt dann gestreamt und habe gedacht, meine Freunde sehen das dann. Aber dann sind irgendwann Leute reingekommen, die ich gar nicht gekannt habe. Ja. Und dann habe ich erst im Nachhinein erfahren, was es ist. Aber es hat mir so Spaß gemacht, dass ich es einfach die nächsten Jahre weitergemacht habe. Es sind immer mehr Leute dazu gekommen. Und dann hat man irgendwie noch 100 Zuschauer gehabt. Und das war echt das Größte, weil man irgendwie jemand seine Zuschauer zu dir geschickt hat. Und es war echt ein geiles Gefühl. Ich habe dann wirklich fast jeden Tag neben meiner Ausbildung, neben meinen ganze Privatleben dann. Trotzdem habe versucht, jeden Tag zu streamen. Ich habe auch einige Freunde deswegen verloren, weil die es überhaupt nicht verstanden Ach, haben. Krass. Dass ich da so viel Zeit da reingesteckt habe, ja. Und ähm, ja, seitdem mache ich das und ich bin wenn, da irgendwie reingerutscht und nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, ist aber gut. Normalerweise, wenn ich jetzt so mit Athletinnen, also Athletinnen, da reden wir auch gleich noch drüber, mhm. äh, Sport mhm. oder nicht Sport. Ähm, wenn ich mit Athletinnen spreche, die sagen ganz oft so, ja, mein Bruder hat angefangen und dann habe ich mitgemacht und dann lief das so. so. Ja. Ähm, das Thema männlich-weiblich ist bei euch halt auch so ein Ding. Du sagst, es kamen dann mal 100 Zuschauer dazu und dann mehr. Gaming an sich ist eher eine, eine Männerdomäne. Was glaubst Fall. du, warum und wie, wie ist so deine Erfahrung? Weil du hast sehr, sehr viele Follower auf allen verschiedenen Plattformen. Mhm. Ich glaube, über 130k auf Twitch, über 60 auf Insta. Ich weiß jetzt deine YouTube-Zahlen nicht auswendig, aber so. Du hast ja schon <lacht> da wirklich was aufgebaut. Und ich schätze, da sind auch nicht nur Girls dabei.
0: Nee, zum, also es sind tatsächlich sehr wenig Mädels dabei, was ich auch immer echt schade finde. Ähm, das sind halt, ja, es ist halt so ein Männerding und ich denke, auch wenn Frauen, also es gibt eine Statistik, das heißt eigentlich 50% der Gamer sind weiblich, aber das ist halt meistens so Casual-mäßig. Ja, doch tatsächlich. Also ich Klar. hab's ja auch studiert, ich habe ja Game Design studiert und es ist tatsächlich krass zu sehen, aber das ist halt dann eher so Casual-mäßig. Die sind halt dann nicht in diesem Shooter-Bereich, sondern die sind in dem Candy Crush, Sims und Animal Crossing und sowas dann da das drin. Das wird damit also,
1: reingerechnet. Ja. Aha.
0: Und ähm, Ja, natürlich, wenn man, wenn man auf, die, auf diese ganze Masse so raussieht, sieht man natürlich Männer, weil die viel, viel präsenter sind, auch im Internet, auf Social Media. Also, wenn es um Zocken geht, dann sind es meistens nur Männer. Die ganz großen Streamer, die ganz großen Gaming-Youtuber, da ist ein-, zweimal vielleicht eine Frau dabei, aber sonst besteht es eigentlich nur aus Männern. Und deswegen fällt es halt aber auch am meisten auf. Aber ich finde, zum Beispiel, wenn ich auf die Gamescom schaue, wenn ich durch die Gamescom laufe, ist es sehr, sehr verteilt. Also das sind nicht hm. nur noch Männer, sondern das ist wirklich 50-50 Männer, Frauen. Das ist schon fast. Warum sich schon streamen Frauen nicht so? Äh, Frauen streamen schon, aber das größte Problem ist, wenn eine Frau streamt, dass sie sofort in eine Schublade gesteckt wird. Damit müssen wir jeden Tag kämpfen. Dann quasi. Es gibt sehr viele Frauen, die sich halt sehr freizügig zeigen. Wie es in jeder, in jeder Lebenslage ist. Es gibt immer eine hm. Nische, wo. Frauen sich immer irgendwie versuchen, freizügig zu zeigen, um halt mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sobald du quasi dann eine Frau bist, die da streamt, bist du sofort eine, die Geld will und Männer abziehen will und dies und das. Und deswegen denke ich auch, dass Frauen da nicht so die Chance haben und das auch nicht so, da nicht so Bock drauf haben.
1: Krass, also mit der Antwort hätte ich jetzt ja. nicht gerechnet. Ich dachte, du sagst so, ja, Frauen, <lacht> keine Ahnung, konzentrieren sich halt mehr auf, auf andere Themen und deshalb ähm, weiß ich nicht. Aber es geht, es geht wirklich um Freizügigkeit? Mhm. Ja.
0: Also es gibt, wenn man quasi auf Twitch an Frauen denkt, dann hat man erstmal eine Frau, die ihre Brüste in die Kamera hält vor Augen. Das ist sehr viel, auch wenn man das googelt, Frauen auf Twitch, erstmal so Extremfälle. Bums. Aber es gibt ganz, ganz viele Frauen, die halt auch Bock haben zu zocken und dann streamen, aber dann halt trotzdem in
1: eine Schublade mit denen gesteckt werden. Und wenn du das jetzt so sagst, oder dieses Beispiel, Brüste in der Kamera, dann ist das aber nicht dann verbunden mit irgendwelchen Videogames oder so, sondern die macht dann nur Bu Buups Nee, nee, die zockt Zeigen. auch. Ach so, doch, die zockt auch. Die zockt auch, Aha. aber halt ein bisschen anschaulicher. Mit, mit einer anderen Prio. Das ist ja krass. Ja. Okay. Ja. Ähm, und wie ist dann da so die Szene quasi? Also es gibt dann ja bestimmt so... Äh, verschiedene, verschiedene Lager? Gibt es so die ambitionierten Girls und die boobs girls Keine Ahnung.
0: Ja, es gibt, ähm, es kommt auch viel aufs Spiel an. Also so bei League of Legends sieht man sehr, sehr viele Frauen, die sich freizügig zeigen zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber halt auch Frauen, die es halt auch voll drauf haben. Es gibt halt immer solche und solche. Ja. Aber man wird halt meistens immer so ein bisschen verglichen. Also man merkt halt, die ja. Frauen, die freizügig sind, haben natürlich mehr Zuschauer und ähm, sind halt dann auch größer Präsent sieht man zuerst, als die Frauen die dann vielleicht nicht so.
1: <lacht> sich, sich mehr aufs Game konzentrieren. Ja, ähm, genau. Krass, also deine, das war ja die Antwort, die direkt aus der Pistole geschossen kam. So, <lacht> äh, Man wird in eine Schublade gesteckt. Ähm, mhm. Würdest du jetzt aber sagen, dass du noch in so einer unangenehmen Schublade steckst?
0: Ich denke auch, dass ich in irgendwo in der Schublade stecke. Also ich weiß, dass ich meine Community auch so aufgebaut habe, dass sie etwas älter sind und auch wissen, mit Frauen umzugehen. Aber es gibt halt auch immer sehr Jüngere, die das halt noch nicht unterscheiden können. Mm. Eine Frau, die was macht, was sie Bock hat. Oder eine, die sich verkauft oder was auch immer. Weil es halt auch sehr viele Frauen hier so im Internet geben, die, die das halt auch machen. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Aber ähm, da die Grenze ist da ja noch, glaube ich, bei manchen nicht so sichtbar. Was, krass. wer, wann macht, ja. finde das schon krass. Also, ich, ich bekomme das auch immer jeden Tag zu sehen. Also, irgendein Spruch mit, ey, zeig mal Brüste, für was bist du da, so, geh zurück in die Küche oder so, dieses Standardspruch also hat man mindestens ja. fünfmal am Tag eigentlich, ja.
1: Ist das aber mehr, glaubst du, auch eine, also, eine Online-Problematik quasi, weil man sich da hinter seinem Username oder seinem Tag halt verstecken kann und nicht wirklich, nicht wirklich mutig sein muss?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch noch nie jemanden auf der Straße getroffen, der zu mir gesagt hat, ey, kannst du mal deine Brüste ja, zeigen? Ja,
1: ja. gut. So. Fairer <lacht> Punkt. Ich auch nicht. Ich denke schon. Ja. Hm. ja. Ja, wild. Lass mich nochmal kurz zurückkommen auf ein Detail, das du davor gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, du hast Game Design studiert oder eine Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du uns da ja, ja noch mal ein so, bisschen was mitnehmen. Das war ähm, in Berlin
0: auf einer Privatuni quasi. Und das ist halt Spieleentwicklung. Und ich wollte halt auch auf jeden Fall hinter die Kulissen gucken. Ja. Und eigentlich wollte ich es natürlich auch arbeiten, aber dann kam jetzt das alles mit dazu, dass es dann hier besser gelaufen ist und dann man halt auch davon leben konnte und besser verdient hat vielleicht als ein Game-Designer in einem kleinen Entwicklungsstudio. Aber ich habe das auf jeden Fall als Chance genutzt, hinter den Kulissen zu gucken, wie Spiele gemacht werden, was da alles hintersteckt mhm. Und ich weiß... Ich habe auch gemerkt, ich beschwere mich weniger über, wenn irgendwas in einem Spiel oh, nicht klappt. I you. Weil ich weiß, was für eine Arbeit da drin steckt. Ja. ja,
1: Interessant. Und dann, du hast gesagt, mit 18 hast du das, äh, das Stream ja eher zufällig angefangen, so. Als du dann gemerkt hast, dass es dass es auch Potenzial hat, hast du dir da irgendwie eine Strategie überlegt? Oder wie, wie hat sich das dann aufgebaut? Du hast gerade gesagt, du kannst auch davon leben. Gut. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ähm. Nee, ich hatte eigentlich gar keine Strategie. Ich hatte damals nur von der Playstation gestreamt mit so einer Kamera und irgendwann habe ich mir dann auch ein eigenes Zimmer eingerichtet und habe da mal einen PC gekauft, habe da mal versucht, mein Setup zu verbessern, habe das halt aber dann trotzdem nebenbei gemacht. Mhm. Und ja, irgendwann hat es mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich mir irgendwann gesagt habe, eigentlich will ich gar nichts mehr anderes machen. So, es, ist, es ist geil, diese Community zu haben. Ich habe ja auch Leute Kennengelernt, die sind also, ich habe Leute bei mir, die jeden Tag zugucken. Die sind auch schon seit sechs Jahren da. Krass. Das ist wie auch so eine kleine Familie geworden. Ja. Und ähm, das ist ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich will eigentlich nie wieder was anderes machen.
1: Heftig nie wieder was anderes. Du bist ja natürlich auch mega frei und ähm, ja, bist wie eine klassische Selbstständige quasi unterwegs. Und schwärmst jetzt total, gibt es aber auch trotzdem so die klassischen Lows, die man, so die Täler, die man durchschreiten muss?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke, also das sind halt auch... Man wird halt nach einer Zeit immer so zahlenabhängig, glaube ich auch. <lacht> Zum Beispiel am Anfang okay. hat man halt wenig Zuschauer und dann hat man einmal viel Zuschauer und dann hat man so wieder eine Zeit, wo man wenig Zuschauer hat, weil mehr Leute auf Arbeit sind oder mehr schönes Wetter ist oder so. Und dann denkt man sich wieder so, oh scheiße, jetzt geht's wieder nach unten und man wird man will es eigentlich nicht aber ich glaube man ist immer viel zahlenabhängig und dann schaut man immer schon drauf und dann ich kriege da auch manchmal schlechte Laune wenn ich mir denk so oh letzte Woche hatte ich fast keine Ahnung 500 Zuschauer jetzt sind es wieder nur 100 200 da kriegt man auf jeden Fall so schlechte Laune wo man sich so denkt hm, okay ist ist es jetzt vorbei oder kommt kommt es
1: wieder und das ja das hat man auf jeden Fall auch schon öfter krass wow. Auch, also, ist ja so der klassische Social Media Talk auch im Grunde, ne? Keine Ahnung, ja, der Fashion Blogger ja. ist ja auch genervt, wenn, wenn die Posts schlecht performen. Was, was, machst du dann? Ich wollte gerade irgendwie sowas fast fragen, wie, kannst du das so unterscheiden vom, von Real Life und nicht? Aber das sind ja die, die Live-Zuschauer, die wirklich, die wirklich da sitzen oder nicht.
0: Ja, die sitzen, die sitzen wirklich da und die gucken mir zu und viele interagieren mit mir und auch viele nicht und dann denke ich mir so, okay, habe ich jetzt irgendwie was Falsches gesagt, kommen die deswegen nicht oder finden die mich nicht mehr interessant, so. Das ist dann auch, dann denkt man sich so, okay, was kann ich jetzt Neues machen, dass die Zuschauer dann wieder anzieht oder wieder hält oder war ich vielleicht die letzte Zeit zu schlecht gelaunt? Ich habe auch so Phasen, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, okay, ich war einfach nicht gut drauf, ich habe einfach gestreamt, weil es für mich ähm, Normalität Jobless. war. Es ja. war halt einfach, es war mein Alltag und dann habe ich ja halt gestreamt, aber ich war nicht mehr dieses verrückte Mädel, das dann ausgerastet ist, sondern ich war einfach nur noch da und habe mich mit den Leuten unterhalten, weil das einfach so eine Low-Phase war, wo ich mir gedacht habe, okay, ich stream halt jetzt heute Abend, weil ich habe gestern auch schon gestreamt und vorgestern auch schon und jeden Abend und deswegen streame ich heute auch, aber nicht, weil ich diese Energie hatte zu streamen, sondern einfach, weil es für mich normal war und ich habe auch immer das Gefühl, es wird von mir erwartet, weil wenn ich dann nicht online komme, dann sagen die Leute so, hey, wo warst du, wo bist du, kommst du heute noch online, ich habe Langeweile und so und dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich online kommen, obwohl ich dann vielleicht auch nicht so die 100% die Lust habe und dann habe ich auch so low ja. Ja,
1: interessanter, interessanter Druck auch, ne, kann man... Natürlich ja. jetzt nicht so richtig vergleichen mit einem 9-to-5-Job, wo du halt sowieso auf jeden nee. Fall im Büro sitzt und dann halt irgendwie da deine Arbeit abliefern musst. Ja, ähm, ja aber, aber erzähl doch mal, wie du dann so damit, damit umgehst oder wie du ähm, dich vielleicht auch so ein bisschen ausrichtest, damit es eben nicht irgendwann so, nicht so abflacht. Du hast ja auch im Laufe der Zeit dann eben deinen dein YouTube-Channel aufgebaut und machst da ja nochmal ganz andere Sachen als zocken. Ähm, erzähl doch davon noch mal ein bisschen. Also so was mich, also ich mache ja auch so ein bisschen
0: ja mit ein paar Sachen, Ja, ne? so ja. ein paar Challenges und so, weil diese pärchen dinger sind auch echt immer interessant und schaue ich selber auch gerne mhm. und mir gerne auch bei anderen Pärchen immer mal Inspiration und sowas. Also am meisten, was mich am meisten aufbaut, ist wirklich mir Inspiration bei anderen zu suchen. Ich meine, ich habe quasi auch so viel Konkurrenz und auch so viele Mitkollegen quasi, wie man es nennen will. Und ähm, ich gucke mir dann immer Leute an, die halt gerade im Moment richtig abgehen und ähm, auch wirklich ich unterhaltsam finde und guck mir dann an, okay, was machen die und was mache ich vielleicht nicht, ja. was ich gar nicht merke, weil ich ja in meinem, in meinem Ding drin bin. Und ähm, ich merke auch, dass die Leute viel mehr Energie haben und das motiviert mich auch, wieder selber Energie zu haben. Und ich will auch so genauso meine Zuschauer unterhalten, genauso witzig sein und dass sie sich wohlfühlen bei mir und dann geht es wieder nach oben. Um.
1: Ja. Das Thema Vergleichen ist ja vor allem in Berufen, wo man irgendwie vor der Kamera steht oder sichtbar ist oder eben, ähm, ja, einfach immer, einfach immer nach außen präsent ist, ein total großes Ding. Und gerade hast du den positiven Aspekt beschrieben, dass es dich motiviert und dass es dir Energie gibt, aber macht es dich auch manchmal Honestly, so ein bisschen wahnsinnig, sagen wir mal, in so einer, so einer gastigen Low-Phase natürlich. Ich kenne es ja auch selber von mir, ne? So, keine Ahnung, ich, ich gönne allen Moderatorinnen und allen Leuten immer jeden Job, weil ne? ihr Erfolg ja. hat nichts mit meiner Situation zu tun. Aber klar, wenn es mir gerade scheiße geht oder ich gerade eine Absage bekommen habe, dann bin ich so, oh, kacke, ich will den Job jetzt auch. Ja, ja, ja. Oder so, warum, warum bin ich nicht ja. an, an dem Punkt? So, gar nicht persönlich auf die Persona bezogen, aber kann ich manchmal scheiße mit umgehen. Und das kommt dann schon einem so in die Birne, wie man es eigentlich nicht möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch jeder Mal, dass man ähm, irgendwie eifersüchtig auf jemanden ist, weil der irgendwas bekommen hat. Was, was du jetzt gerne hättest oder allgemein, ähm, wenn ich mir denke so, oh, der macht doch gar nicht besseren äh, Content hm. als ich oder ist nicht so, ist nicht so. Und dann denkst du dir so, aber der hat viel mehr Zuschauer und warum so. Und ähm, da wird man meistens schon ein bisschen neidisch auf jeden Fall. Oder wenn man denkt, so, boah, ich liebe dieses Spiel. Und dann sehe ich auf Instagram, wie irgendwelche andere von, von dem Spielefirma halt ein ganz Paket von dem Spiel zugeschickt bekommen haben. Und dann ja. denke ich mir so, warum schicken die mir das nicht zu? Also doch. Ja, sowas kenne ich auf jeden Fall auch.
1: Du hast vorhin schon Ernest auch angesprochen, dass du auch mit ihm jetzt so ein paar Videos manchmal machst. Und sowieso dein Einstiegsstatement war, du bist doch die Freundin von mhm. und wie sehr dich das nervt. <lacht> wenn du jetzt aber eben auch so voll im Thema bist und er ja offensichtlich auch, vielleicht kannst du auch noch mal genau darauf eingehen, was er so alles abdeckt, unterstützt ihr euch dann aber schon und in so einer Kackphase könnt ihr euch dann auch, also offensichtlich seid ihr, seid ihr eng im Austausch, aber ähm, pusht ihr euch dann auch so auf der beruflichen Ebene?
0: ja auf jeden Fall also das Ding ist ja da wir beide quasi das Gleiche arbeiten also er macht eigentlich hauptsächlich nur FIFA Content mhm. also der hat eine der größten FIFA Kanäle mit einem Partner zusammen und ähm, und ist halt da halt auch mega bekannt und macht halt dann noch auch so einen kleineren Kanal was heißt kleinere 700.000 Abonnenten <lacht> glaube ich mit seinem Gaming Kanal <lacht> das sind kleiner. da hat gerade eine Million <lacht> 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 und äh, macht halt da auch noch so, so sein eigenes Ding und das, ja ich habe auf jeden Fall in Low Phasen da habe ich auf jeden Fall Glück dass Erné dann da war wo ich mir dann auch gedacht habe wo es auch dann viel drum ging weil die Leute gesagt nur noch bei mir waren und gesagt haben was macht Erné wo ist Erné kannst du Erné und kann er ah, nicht yeah. und das war und es hat mich dann in Phasen hat mich das so verletzt dass ich gedacht habe okay keiner interessiert sich so richtig für mich und die sind alle so da weil Erné da ist yeah. obwohl ich Ne, obwohl es nicht so ist, es ist nicht so. Ich habe Meine Leute, die sind total genervt, wenn irgendjemand was von der schreibt, die sagen, so, kannst du bitte rausgehen, das ist nicht sein, Stream. Und ähm, da habe ich auch schon so laufassen, wo ich komplett ausgerastet bin. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr, ich will das einfach. Ich suche mir jetzt einen Job, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock, eine Freundin von zu sein, weil das mhm. war noch nie meine Intention. Ich wollte halt immer schon mein eigenes Ding machen, wo er mich dann auch aufgefangen hat und gesagt so, scheiß doch drauf. Ich sagte, Leute, die sollen das nicht machen. Und du bannst die einfach alle gnadenlos weg. Und dann irgendwann beruhigt sich das wieder. Ja, aber es gab auf jeden Fall so Situationen, wo er mich schon auffangen musste, aber ich ihn auch genauso, wenn er irgendwas gedacht hat, so, ja, scheiße, ich wollte das und das so gerne machen, aber das hat jetzt jemand anderes bekommen und mhm. das äh, hätte ich so gerne und dann habe ich ihn auch dann immer ein
1: bisschen ermutigt. Also, ich denke, da können wir uns gegenseitig schon ganz gut auffangen trotzdem. Perfekt. Das klang jetzt so krass, wie so eine klassische Spielerfrau, so Verurteilung, ja. die durch äh, die ja. Situation durch die du gehst da spielt ja auch das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen so eine ganz ganz große Rolle. Wie ähm, würdest du das beschreiben, wie das bei dir ist? Würdest du sagen, dass du ein sehr selbstbewusster Mensch bist? Würdest du ähm, Oder könntest du sagen, dass du eine bestimmte Basis hast, zu der du immer zurückgehen kannst, die dir immer wieder hilft, dich zu erden, so ähm, in, in auch schlechten Phasen?
0: Ich glaube, ich habe nach außen immer ein bisschen mehr Selbstvertrauen, als ich wirklich eigentlich habe. Ich versuche halt auch immer nach außen so ein bisschen, so ein bisschen stärker zu sein und ähm, auch so ein bisschen auf... Er ja, mich in die Kommentare eigentlich gar nicht, die das die, die sagen, aber irgendwann, irgendwann greift es einen schon mal ein bisschen an. Aber ich ja. versuche trotzdem immer, äh, immer stark zu sein und dann einfach weiterzumachen, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich dann einfach selbst bemitleidet und... Ähm, ich denke schon, dass ich Selbstvertrauen habe, eine ne gute Basis und auch gut wegstecken kann und auch ein dickes Fell habe. Aber irgendwann auch bei mir man fast überläuft. so. Glaube ich dir. Und dann
1: denkt, das muss jetzt echt nicht mehr sein. Glaube ich dir. Du hast jetzt schon davor einmal gesagt, dass eben Frauen so relativ schnell auch in eine Schublade gesteckt werden aus den, aus den besagten Gründen. Wir haben uns ja kennengelernt, wenn man das jetzt so nennen kann, beim Charity-Turnier vom DFB. Da haben wir FIFA zusammengespielt und ich war ja vorher und jetzt auch hinterher, habe ich einfach überhaupt nichts mit der Community zu tun und... Hab mir schon gedacht, dass es vor, wahrscheinlich grundsätzlich Vorurteile auch da gibt, dass eben man als, als Girl in der Branche ähm, allein auf weiter Flur teilweise ist und deswegen allein schon viel, ähm, so, dass man sich oft beweisen muss. Ich muss aber sagen, also klar waren das auch ausgewählte Leute jetzt bei diesem Turnier. Es war aber so eine coole Stimmung und ich hatte vorher auch, äh, davor auch so ein kleines, ähm, wie heißt das? So ein Bootcamp mit, mit Dr. Erhano. Und auch in seinem Stream waren wir dann ja, und es war offensichtlich, dass ich eine völlige Gurke war da <lacht> am Controller. Aber es waren alle so derbe nett. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal von dir wissen, wie du denn grundsätzlich die Streaming-Community ähm, beschreiben würdest. Gibt es auch Unterschiede, zum Beispiel dann zwischen World of Warcraft und Call of Duty und FIFA? Sind da die einen irgendwie netter als die anderen oder verständnisvoller oder so?
0: Ich denke, es gibt bei allen schwarze Schafe. Zum Beispiel ist mir jetzt auch nicht in dem Charity-Turnier, wo wir ähm, waren, sondern in ähm, dem, wo ich jetzt vor kurzem gemacht habe, auch aufgefallen, ähm, dass Manche Leute auch sehr, sehr toxik auf mich reagiert haben, mhm. weil ich da in einem Team war, wo man mich gar nicht gehört hat oder gesehen hat. Habe. Die haben nicht eingeschaltet, wir waren nicht im Live-Chat oder ja. so. Und ich habe trotzdem immer so ein bisschen den Chat im, im, im großen Stream halt da verfolgt. Und dann kamen auch Kommentare wie so, was macht Annies Freundin da, warum spielt die da mit? Boah, diese Ex ist nervt. Und mich war nicht mehr zu hören oder zu sehen und so. Die waren trotzdem ja. genervt von mir, wo ich mir auch gedacht habe, okay, woher, woher kommt jetzt dieser... Dieser Hass auf einmal, ja. so, obwohl ich nicht mal wirklich da drin bin. Ne? Und ähm, ja, das habe, ist mir auch schon in der FIFA-Community oft aufgefallen, dass ich da wirklich unter meinen Kommentaren so hör auf FIFA zu spielen, so ja. und okay. ähm, lass das lieber den Jungs und so. Aber das habe ich in anderen Communities auch schon gehabt. In Call of Duty hat man da auch immer so, ist man, wollte man irgendwo mitspielen, ähm, und dann die gesagt haben: so, nee, wir haben eigentlich keinen Bock auf ein Mädchen, so. <lacht> so, da ist man auch schon mal so. Ähm, da haben auch schon Leute toxisch reagiert, aber ich denke, dass ist auch in jeder Community irgendwie, dass es da Leute gibt. Aber es gibt mhm. auch genauso viele Leute, die sagen, hey, ich finde es cool, was du machst. Ja, ich finde es cool, dass sich auch Mädchen dafür interessieren. So. Also es ist nicht nur so schwarz und weiß, sondern das ist auch eigentlich so, ja.
1: Verstehe. Ziemlich gemischt. Ich habe ja, wie gesagt, gerade noch meine Hausaufgaben gemacht und nochmal so, das war so eine, keine Ahnung, halbe Stunde äh, Doku oder so aus dem ersten. Und da ging das auch so um das Schalke-Team. Die haben, boah, haben die... World of Warcraft gespielt? Weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das halt auch nochmal so ein ganz anderer Ansatz im Team und so professionell, wenn man das so nennen kann, weil die sind mhm. ja, also das war geisteskrank, was sie für ein ähm, Schedule hatten, ne? die waren in der ganzen Welt unterwegs und haben gegen alle möglichen Teams gespielt ähm, und da sind aber auch keine Mädels. Ist das so, dass man, also klar, wenn es weniger gibt, dann ist natürlich auch das Gefälle ein anderes. Aber äh, gibt es Leistungsunterschiede im Fußball? Ist es ja dann einfach so, der, der Mann kann halt ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich einfach schneller laufen oder so, härter schießen, das ist ja so. Aber bei euch gibt es ja diese körperlichen Unterschiede überhaupt nicht, oder? Mm, ja, ich, ich denke auch
0: nicht, dass es so... Also man sagt immer, dass, dass die Reaktionen von Männern und Frauen sich unterscheiden. die Reaktionen sind ja auch mega wichtig. Ja. Ähm, ich finde aber... Ich kenne auch halt mega viele Mädels, die halt professionell spielen, wo das halt einfach nicht so krass angesehen wird. Na, also die spielen zwar auf Meisterschaften, aber reisen halt nicht so krass um die Welt, weil es gar nicht so große Meisterschaften für Frauen gibt. Mhm. Aber es gibt halt auch Unterschiede. Dann sagt man halt auch, es ist ein Female-Turnier. Und es gibt ganz, ganz selten, dass man eigentlich Turniere hat, wo Männer und Frauen, also wo, wo man eine Frau einfach so random in einem Team hat. Das hat man ja, eigentlich mixed was, teams. was gar nicht oder kennt das nicht. Aber ich habe auch letztens eine Diskussion tatsächlich über FIFA gesehen, wo die gesagt, wo, wo irgendjemand gesagt hat, so, ja, ich finde es scheiße, dass im E-Sports keine Frau vertreten ist. Aber das Ding ist, keine Frau hat auch den Skill eines E-Sportlers bisher bewiesen. Hm. Wo ich mich dann auch gedacht habe, da darf man sich als Frau dann nicht aufregen ja, und ja, sagen, ja. nur weil ich eine Frau bin, darf man da nicht mit rein. Sondern ich denke auch, wenn eine Frau Skillbeweis und zum Beispiel in FIFA in die Top 100 kommen würde, ne, in Ultimate Team, yeah. dann denke ich, würde die noch mehr Respekt vielleicht sogar bekommen. Hm. Aber es hat halt bisher noch keine Frau geschafft. Crazy. Und wenn, ich denke, wenn so eine Frau so richtig krass gut ist, wird es dann auch schon anerkannt. Denke ich schon. Aber es, denke, so keine Frau hat bisher so die den, äh, die Kraft gehabt, sich dann durchzuboxen durch die e sports team und immer wieder Absagen zu bekommen und so. Ich kenne viele Frauen, wo irgendwann gesagt haben, so okay, dann konzentriere ich jetzt mich auf mein Ding, weil ich habe so viel ähm, Absagen immer bekommen, weil halt kein so kein starkes Team gibt, was mein Potenzial vielleicht auffangen könnte, dass ich da auch gar keinen Bock mehr drauf habe.
1: Hättest du mal Bock auf auf ein Team, auf eine Team-Session? Also kann ich das professionell nennen, weil du machst es ja auch professionell, ne? Aber du weißt,
0: ja, was ich, ich, ich mache das mehr, denke ich, im Entertaining Bereich. Ja, ich bin jetzt auch nicht so krass, gesagt. ne? Mhm. Ja, und äh, also ich hätte da schon Bock drauf, aber es ist halt echt verdammt harte Arbeit, jeden Tag zu trainieren. Also die E-Sportler, die sitzen ja jeden Tag da und trainieren und ich bin halt nicht so, ich, ich will mich nicht auf ein Spiel konzentrieren, weil da muss man sich halt nur auf oh, ein Spiel konzentrieren, ja, jeden Tag ein einziges Spiel spielen. Und da bin ich nicht so, dass ja. ich brauche ein bisschen Abwechslung immer. Ich mache mal das, mal das, dann kommt das Spiel raus, dann bin ich wieder zwei Monate verrückt nach dem Spiel ja. und ja, aber so, ich kann, also ich habe ja auch angefangen, ich habe ja auch jetzt so zwei Jahre FIFA gemacht und habe auch gedacht, boah, ich kann da was reißen und ich kann da trainieren und ich kann mhm, besser werden, mhm. aber ich habe irgendwann gesehen, die Motivation ist dann weg, wenn ich jeden Tag FIFA spielen will und dann irgendwann mich das Spiel so sehr abfuckt, weil es halt irgendwelche Bugs drin hat, was jeder mhm. FIFA-Spieler wahrscheinlich mhm. kennt, dass man sagt so, nee, heute spiele ich es nicht und morgen spiele ich es auch nicht, ich habe einfach keinen Bock drauf, dann mache ich was, was mir halt gerade im Moment Spaß macht. Und die Motivation musst du halt erstmal haben, ein Spiel auch
1: spielen zu können, wenn es dir keinen Spaß macht. Ja, voll. Einfach nur, um besser zu werden. Und das habe ich nicht. Krass, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, dass es halt irgendwann wahrscheinlich auch ja. ein bisschen stupide wird. So Ja, aber klar. Mhm. Okay, also im Team würdest du nicht gerne gehen wollen. Du, du brauchst Abwechslung. Hast du denn stattdessen irgendein Ziel oder vielleicht auch ein Vorbild? So, Das sind zwei Fragen, um ehrlich zu sein. Aber, ähm, dass du dir so für deine Zukunft in dem Bereich vorstellen könntest? Oder ist vielleicht deine Zukunft sowieso so, nee, ich mache das eh nicht für immer, sondern nur, solange es <lacht> mir jetzt Bock macht, und dann, keine Ahnung, ganz was anderes. Ja,
0: also ich werde es immer machen, solange es mir Bock macht. Und wenn irgendwann der Tag kommt, wo du sagst, so, das macht keinen Spaß mehr, dann werde ich es auch nicht mehr machen. Also ich bin ja auch nicht so drauf angewiesen, ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Studium, ich kann alles machen, was ich will. Mhm. Wenn ich eines mhm. Tages aufwache und sage so, boah, ich habe heute Bock, eine Firma zu gehen und ein Spiel zu, zu entwickeln, da mache ich das auch, aber im Moment macht es mir halt mega Spaß, ich habe noch nie ein Vorbild gehabt und auch noch nie so ein Ziel,
1: ha. weil es
0: auch ne, weil es auch gibt nicht so viele, wo ich mir sage, boah top und genauso eins zu eins für dich zu werden und weiblich oder was auch immer, habe ich noch nie gehabt weil ich habe einfach irgendwie immer so mein, mein eigenes Konzept, und mein eigenes Ding gemacht so
1: Geiles Stichwort, als hättest du es geahnt. <lacht> Thema Konzept, das wollte ich auch unbedingt noch wissen. Und zwar, mh, also ne, du hast angefangen und hast einfach mhm. gemacht, was passiert ist so und hast dann Stück für Stück so dein, dein Studio quasi geiler aufgebaut. Übrigens sehe ich jetzt auch, wie heftig mhm. du da aufgestellt bist. Perfektes <lacht> Mikro. Äh, da hinten hast du noch so ein Mischpult und die Kamera ist fest installiert oben. Also es ist schon, schon krass. Ähm, hast du dir im Laufe der Zeit so alles äh, selber beigebracht und hast du dir inzwischen irgendwie auch so eine, eine Strategie, richtig Markenaufbau mäßig äh, überlegt, dass du sagst, auf Insta mache ich zwei Posts, äh, ungefähr die Themen, auf YouTube mache ich so zehn, zehn, keine Ahnung, Typen von Videos oder so oder machst du alles nur zu 100 nach dem Flow? Nee.
0: Ich mache ich mach einfach nach dem Flow, wenn ich Bock habe. Wenn mir so eine Idee in den Kopf kommt, dann versuche ich die umzusetzen. Ähm, ich habe da eigentlich gar nicht so, so ähm, ein Konzept. Ich habe mir das damals eigentlich so ziemlich alles selber aufgebaut. Und natürlich hatte ich mal so von Kollegen, die zum Beispiel einen PC zusammengebaut haben, immer so ein bisschen ähm, Hilfe und die haben es mir dann erklärt. Und irgendwann kann ich auch selber mal eine Grafikkarte da reinstecken. Ja. Ähm, ich also ich habe nie so ein Konzept gehabt. Ich wünschte, ich hätte ein Konzept gehabt. Ich habe es mir nämlich sehr oft schon vorgenommen, so ein Konzept zu haben. Ich mache dann und dann das und Streams und so und so viel Uhr. Aber ich glaube, ich bin einfach so ein verpeilter Mensch ja. dafür, dass ich da so ein Konzept durchziehen kann. Da muss man schon sehr Selbstbeherrschung ähm, haben. Aber ja. habe ich nicht so.
1: Tut aber derbe ja, gut zu so. hören, dass es, dass es auch funktioniert. ne? Mega. Ha. Und dann passt das jetzt auch noch ganz gut zu der Frage, die du in einem in einem Video als oh die Frage kommt immer, ich verstehe es überhaupt nicht, ähm, die du da schon angesprochen hast, aber so dieses Thema Geld, das ist ja auch, also wenn du sagst, ich mache einfach was ich will und überleg mir was und so, das ist ja auch ein Luxus, ja. ne? Voll, weil ja. wenn du ja. wenn wir gerade gesprochen haben über einen normalen Job 9 to Five, da bist du halt limitiert und musst auch Sachen machen, die du Kacke findest. Ich schätze, irgendein Teil wird's auch geben in deinem Alltag so. Aber ähm, so Thema Reichweite, Thema ähm, Inter Interaction von deinen Usern, so das ist ja eigentlich deine Währung. Wie ähm, vielleicht kannst du mir da doch mal so einen Touch dafür geben, einfach wer ist so der größte, was sind geile Streamzahlen, wo kann man anfangen, was zu verdienen? Und vielleicht kannst du mir auch ohne jetzt persönlich deinen Kontostand zu erfragen, so, aber quasi erzählen. <lacht> ähm, Ab, ab welchem Level man wie viel verdienen kann oder welche Möglichkeiten es da gibt?
0: Ja, also ich verdiene ja nicht nur durch die Zuschauer, also nicht nur durch Werbung, sondern ich verdiene davon auch noch, dass die mich zum Beispiel abonnieren im Monat. Also Bei die Twitch. zahlen 4,99 im Monat, genau. Und ähm, haben halt dann so Sonderrechte wie man sieht, dass die mich unterstützen und die haben Emojis. Ich glaube, 15, 20 Stück habe ich, glaube ich, die man dann überall in jedem Chat, das sind halt individuell, die kann man in jedem Chat auf ganz Twitch verwenden und ähm, zum Beispiel zocke ich auch mal mit denen und ähm, hat man halt da so Vorteile. Ähm, die sind halt bei mir das meiste, an, an was ich dann verdiene, mhm. abgesehen von Instagram. Da ist halt so mal, wenn man da so einen richtig geilen Post reinbekommt, das ist natürlich auch geil, ähm, aber so der Durchschnitt, worauf ich mich eigentlich immer verlasse, sind halt eben diese, diese Subs und die Werbeneinnahmen, so die, sorry, und, unterbrechen äh, ich,
1: kurz. Die Werbeeinnahmen sind jetzt aber YouTube-Werbeeinnahmen.
0: Ja, das, also bei Twitch gibt es auch Werbeeinnahmen. Du kannst Achso, auch krass, sagen, okay, ich nicht. gehe jetzt so kurz auf Klo ich schalte jetzt mal eine Minute von mir aus Werbung, weil... Ja, und dann wird, also kommt Du musst selber die Werbung schalten, die wird nicht einfach geschalten, sondern krass. du musst explizit die Werbung schalten, damit ähm, da auch Werbung kommt ja. und du was dran verdienen kannst. Was viel besser ist, weil dann ist nicht unter mitten unter Match einfach eine Werbung, wie ja, bei ja, YouTube. Ja. Ne? Dann muss man da nicht warten. Es geht ja nicht, wenn es live ist. Ähm, dann habe ich auf YouTube und halt auf Twitch die Werbeeinnahmen. So und ja, dann halt die Supporter, die dich halt supporten, weil die da Bock drauf haben. Und ja. dann gibt es noch ein Spendenkonto, wo die Leute einfach mal sagen, okay, ich will jetzt, ich will jetzt einen Euro geben, so als Trinkgeldmäßig, weil ja. ich da Bock drauf ja. habe. Klar, es gibt immer Leute, die viel spenden, es gibt immer Leute, die sagen, okay, einmal einen Euro, weil ich, weil ich dich mag, weil ich dich supporten will. Und ähm, ja, so, sowas gibt es halt da. Und wenn man da natürlich dann eine gewisse Anzahl hat, also so ein Durchschnittsstreamer bekommt halt 2,50 pro diesen 5 Euro, die halt zahlen, ah. die Hälfte geht dann an Twitch und ähm, 2,50 ungefähr bekommst du und wenn du da halt dann genügend hast, dann denke ich, kannst du halt davon auch leben, kommt halt darauf an, wie dein Lebensstil ja, ist. Logisch. also Früher konnte ich halt auch besser davon ähm, davon leben, wo ich jetzt ähm, allein gewohnt habe, in äh, nicht in einer Stadt wie Düsseldorf, ja, ja. in so einer kleinen Stadt, wo die Miete nicht so viel gekostet hat, da ging das schon eher, ähm, aber so ja, muss man halt immer gucken, wie viele man hat, wie viele Supporte man hat. Da kannst du auch nur 100 Zuschauer haben, aber ähm, wenn die Leute trotzdem ab und zu kommen und trotzdem dich supporten und du, keine Ahnung, 700, 800 Subs hast, die dich dann da, schön da schützen, das ist schon eine Menge Geld dann.
1: Ja, krass. Und äh, denkst du dann, machst du dir manchmal auch irgendwie so Druck, keine Ahnung, ich muss äh, jetzt was Neues liefern, damit die dranbleiben oder ich, ähm, ja. weißt du, so, so also ich schl schließe ja. jetzt von mir auf andere, ne, weil ich mache mir quasi im Grunde immer Druck, immer zu viele Gedanken <lacht> und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich es ja gar nicht so beeinflussen kann, weißt du, ich kann jemanden anrufen und sagen, hallo, ich habe hier einen Job oder du hast eine Veranstaltung, ich kann es moderieren, so, das ist das eine, aber du kannst ja nicht... Peter äh, bitten, sein Abo zu behalten, so.
0: Naja, das ist natürlich immer schwer. Ich denke mir auch immer so, okay, also ich liebe es, was ich mache, aber irgendwo muss man ja auch an Geld kommen, ja, sonst kann ja. man halt nicht sagen, ja. was man liebt, ne? Und ähm, Oder halt nicht so häufig, nicht so viel. Und, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass man, es ist nicht cool drum zu betteln, aber zu ich hau schon mal aus, äh, ab und zu raus so, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich unterstützen. so ja. Ich mache kostenlos Content, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich unterstützen am SKM Muss, dann sage ich immer wieder. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, ich, ich versuche dann halt immer neue Modes zu bekommen oder auch mal mit denen zu spielen, die im Playstation zu adden oder so, dass die dann auch das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und ja.
1: Das verstehe. ist eine sehr enge Interaktion eigentlich. Ja, sogar. voll. Klingt ja. auch so. Halt auch zeitaufwendig, ne? Aber dass es dann eben auch genau deswegen rewarded wird, so. Ja, cool. Und dann eine letzte Frage, beziehungsweise einen letzten Themenblock, bevor wir hier zu den, zu den Kategorien noch kommen. Äh, so das klassische Vorurteil von so Leuten wie mir <lacht> quasi oder noch ein bisschen Älteren, die einfach keine Ahnung haben von der ganzen Szene, das klassische E-Sport ist kein Sport. Ich habe also ja, ne, ich habe es gerade auch noch mal ähm, eben mir irgendwie so durchgelesen und noch mal so Pro und Contra und so gehört. Ich habe einfach ähm, nicht so richtig eine Meinung, also weil ich akzeptiere es einerseits total und frage mich aber so, warum. Müssen wir überhaupt darüber diskutieren? Und es würde mich jetzt interessieren, ob dir das überhaupt wichtig ist, dass jemand sagt, so, ja, ich erkenne es an, es ist ein Sport. Oder ob du einfach sagst, so, ja, es ist halt irgendeine Nische. Bei dir zum Beispiel, vor allem im Entertainment-Bereich. Ähm, ob du jetzt äh, mir den Stempel gibst, dass ich ein Sportler bin oder nicht, ist mir Wumpe. Ja,
0: also mir ist es nicht so wichtig. Ich denke auch, die Leute, die den E-Sport machen, ist es nicht so krass wichtig, ähm, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, es als halt Sportart anzuerkennen, weil wenn Schach zum Beispiel auch ein Sport ist, ja, voll. dann das ist, ist E-Sport kein
1: Sport. Wenn das Totschlagargument meiner Meinung auch.
0: Das ist, ja, ja, das ist halt auch es ist halt für die Psyche richtig anstrengend, diese e sportler die machen auch sau viel durch, wenn es nicht körperlich ist, aber die sitzen auch neun Stunden und müssen dann, also wenn es so ein richtig harter e sport ist. Dann ähm, haben die da Bootcamps und die sind da drin. Die, für die wird gekocht, die, wird, die werden massiert, aber die müssen halt konstant Konzentration haben. Und das ist, äh, finde ich, Hochleistung auf jeden Fall, da immer abzuliefern. Das Voll. ist vielleicht nicht körperlich, aber für deinen Kopf ist es anstrengender, vielleicht als Sport. Voll. Das ist ähm,
1: ja, mentaler Ich finde schon, dass
0: ist einer kann anerkannt werden sollte. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich mich da auf die Straße stelle und sage, so, E-Sport ist jetzt ein Sport. Mhm. Aber ähm, ich finde schon, ich, ich kann es verstehen, dass es viele nicht verstehen, mhm. weil man da nicht so drin ist, man hat vielleicht nicht das Wissen. Aber ich glaube, wenn die mal in so ein Bootcamp reinlaufen würden und schauen würden, wie die richtigen E-Sportler ja, auch trainieren, ja. würden die schon sagen, dass es ein Sport ist.
1: Und auch, also allein dieser Wettkampftag, das wurde mir jetzt nochmal so krass vor Augen geführt, die füllen ja die Arenen, das sind ja teilweise fast 100.000 Leute, die dann halt wie so ein Fußballspiel oder so alle auf diese äh, Leinwand gucken und auch so mitfiebern, als ob jetzt ein Tor geschossen wird oder einer frisch gemacht wird, whatever. Ähm, da vielleicht nochmal, wäre das irgendwas, was du geil finden würdest, wo würd du mal sagen würdest, einmal hätte ich richtig Bock, so also ein heftiges Turnier mitzuschülen, ja. schon?
0: Lass, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Auch so bei Messen und so gibt es ja immer so Abteilungen, wo auch so Tribünen aufgebaut ja. sind und dann halt so Matches gespielt werden von, von Clans oder halt, die du halt auch kennst, von Organisationen, die du kennst, mhm. weil es haben sich ja, wie es gibt ja, wie beim BVB und bei München gibt es halt im E-Sports auch so, ähm, Clan oder Organisation, ja, die man ja. einfach kennt mhm. und wo man die Spieler einfach kennt, wo die quasi dann Stars sind, wie Fußballer. Ja, und ja. wenn da so einer auf der Bühne steht und dann spielt und du kennst seinen Namen, weil du ihn schon mal irgendwo gehört hast oder du kennst ihn, weil du ihn verfolgst oder so, dann ist es schon mal krass, einfach ihn live zu spielen zu sehen. Das hört sich immer voll doof an, wenn ich glaube, wenn ein Ausste in daneben steht und ich schaue dann jemanden zu, der auf dem Computer rumdipselt und feuert den an, dann ist es halt bestimmt auch ein bisschen komisch. Aber ich denke, wenn du da drin bist, dann ähm, ist es schon ziemlich geil, wenn du da so Leute siehst, die dann so Turniere spielen.
1: Ja, und eigentlich klingt es <lacht> überhaupt nicht dumm halt, ne? Weil die Skill ja. ist halt nicht, keine Ahnung, du kannst den heftigen Move mit dem Fuß mhm. oder mit dem Schläger ja. oder whatever, sondern halt mit deinen Fingern. Aber trotzdem, das, was du auf dem Bildschirm kannst, das kann ja auch nicht einfach jeder. Ja, das ja. kann nicht jeder. Ja. Nee, also so dumm klingt es auf jeden Fall nicht. Keine Sorge. <lacht> Alright, girl, wir kommen in die... Ähm in die kleine Runde hier, wie heißt es? In meinen in mein Draw, in meinen Draft. Ich ziehe hier mal die nächste Kategorie. Und die ziehen wir dann durch. Ich habe hier das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich mir vorbereitet habe. Du musst ganz schnell antworten. Okay, ganz schnell. <lacht> gerne auch, äh, nee Quatsch, aber gerne auch so nochmal kurz ausführen irgendwie, vielleicht warum oder so. Frage Nummer eins. Lieber TikTok oder lieber Snapchat?
0: TikTok. Auf jeden Fall. TikTok macht mega viel Spaß. Ich habe früher übelst viel Snapchat gemacht, yeah. wo diese Funktion bei Instagram noch nicht war, die Story-Funktion. Und da habe ich auch mega viel äh, gemacht, weil ich da einfach geredet habe. Ich habe so kleine Filmchen, ich habe auch schon damals kleine Filmchen gemacht, so richtig mit Story-Hintergrund. Ich habe mir da, ich habe da vier Stunden Zeit genommen, um das scheiß Snapchat-Story yeah, zu machen. Ähm, und nee TikTok, ich finde, TikTok kann man sich richtig ausleben. Da kann man so ein bisschen Comedy zeigen. Man kann so Z Sachen zeigen, die einfach jeder kennt und wo man sich denkt, so ja, genau, das Off ist witzig point. so, das kenne ich.
1: Geil. Glaubst du, dass äh, TikTok jetzt ein paar Leute verliert wieder, weil Instagram jetzt die Reels am Start hat? Mm
0: -mm, ich denke nicht. Also ähm, in, also wenn ich meine Reels machen will, ja. äh, dann gehe ich auch auf TikTok und mache die da und dann lade ich die bei Instagram Aber ich habe auch ähm, ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit beim Instagram und zwar habe ich die Musikfunktion nicht, also ich kann gar keine Musikfunktion meine Story in Reels machen. What? Ich bin auch schon in Kontakt mit Instagram, aber irgendwie kriegen die das nicht hin. Und deswegen muss ich das auch auf TikTok machen. Aber ähm, ja, Schlecht für Insta? Okay, aber krass. Ja, schl sehr schlecht für Insta, aber tja.
1: Ich habe ja. gelesen, dass du sehr gerne Deutschrap hörst. Wer ist dein mhm. Favorite Rapper?
0: Also ähm, zur Zeit Apache. Apache ist so mhm. irgendwie so eine 10 von 10, ne? komplett. Nice ähm, ich mag seine Texte und ich mag auch, dass er... Frauen im Deutschrap nicht so scheiße darstellen, weißt du, er sagt halt auch mal so, meine Bitch, aber dann sagt er auch so, aber ich bleib mit dir im Bett liegen und sorry, Schatz, dass ich jetzt gehen muss, sowas sagt er halt auch so, ich weiß, ich hätt, du hättest gern weitergemacht, aber du musst jetzt selber weitermachen, oder so, ne sowas sagt er halt auch und nicht so wie die anderen Deutschrapper und die einfach so, ja, ja, keine Ahnung, ja. die sind halt einfach viel härter, weil er ist irgendwie so, er sagt auch manchmal so, Bitch und so, aber er sagt es auch irgendwie respektvoll. Der sagt es nicht so krass. Ich finde, er ist sowieso ein so respektvoller Mensch und ähm, doch, den mag ich am, am meisten zur Zeit. Und sonst eigentlich höre ich auch eher so als sozialkritischen Rap, so Alligator
1: oder so hm. zu den So was höre ich auch total gerne. Interesting. Ja. Alright, gute ja. Antwort. Wenn du, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten vorhin, morgen in eine Festanstellung gehen müsstest. Was würdest du machen? ich würde Game Design machen auf jeden Fall. Ich hatte mir auch irgendwann überlegt, ich hätte auch übelst gerne
0: E-Sport-Bar, wo man so halt drin trinken kann E-Sports Gibt's auch nicht, oder? An. Aber das hätte ich dann das gibt's, es gibt ein paar, aber die sind, glaube ich, noch nicht so groß.
1: Ich warte noch, dass sie groß
0: werden und dann mache ich eine e sports Naja, Bar. oder du
1: machst halt eine mit Erne und das wird dann die heftigste Bar, ab, ja.
0: weil... Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Aber Gastro ist halt immer so ein undankbares Geschäft meistens. Hmm. Ne? Ich, ja, ich komme ja selber aus der Gastro. Aber das hatte ich mir schon auch überlegt. Also wenn ich irgendwann ein eigenes Geschäft aufmachen würde, dann wäre es auf jeden Fall eine E-Sports-Bar. Da habe ich richtig Bock drauf. Interesting, richtig
1: geil. <lacht> ähm... Weil es beides bei dir auf dem YouTube-Kanal gibt, machst du deine Videos lieber alleine oder lieber solche mit, äh, wie mit Erne? Mm. Das kommt halt nur darauf an. So alleine, ich mag es eigentlich nicht so in der Kamera
0: zu reden. Ich mag das, mich mit Leuten auszutauschen. Im, im Livestream mm. ist es so, dass die Leute ja im Livestream ist es so, dass die Leute ähm, da sind, die chatten mit mir. Ich weiß, da jetzt ich immer vom Computer, dass sich mit mir auch unterhält. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht in der Sprache ist, obwohl ich halt auch mit vielen Leuten mal spreche, weil die in meinem Discord sind oder so. Ja. Mm. Aber ich mag das nicht, in meinem Zimmer zu sitzen, komplett allein und ich rede quasi nur mit der Kamera mhm. und mit niemanden. Das finde ich ganz, ganz komisch. Das Gegenteil dann halt, aber auch wenn ich mit Anne mache, dann sitzt halt wieder mit Nähe und dann ist wieder Anne im Vordergrund und so und dann ähm, versuche ich schon sehr wenig wie möglich Videos mit Annähe aufzunehmen. Ähm, aber mit, dann denke ich mir immer, mit wem soll ich sonst aufnehmen? <lacht> <lacht> und ganz allein will ich auch nicht. Das ja. ist immer so ein Zwiespalt.
1: Ja. Alright, fair dein absolutes äh, Lieblingsgame von allen? Mm, Sims. Das wird, glaube ich, für immer sein. Echt? Das ist nicht das
0: anspruchsvollste Game, aber sonst, jedes Game kommt und geht. So, ich habe schon Call of Duty gespielt, da bin es mir gefallen. Aber Sims gefällt mir immer, weil ich da einfach auch, das spiele ich auch, wenn ich nicht vor der Kamera sitze, weil ich da einfach auch mal abschalten kann. Ein paar Häuser bauen, ein paar Sims verkuppeln und dann... Ein ja. <lacht> paar Sims verkuppeln.
1: Ähm... <lacht> 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 Auf einer Skala von 1 bis zehn, und jetzt äh, muss ich mich wahrscheinlich nochmal gleich rechtfertigen für die Wortwahl. Wie zocksüchtig würdest du dich beschreiben? Ich beziehe mich auf ich einen. Ich bin auf jeden Fall. <lacht> ja, es sieht aus. Weil, äh, ich beziehe mich auf das eine Video, das war auch mit Ernäh, da habt ihr mal gesagt, eine Frage gestellt und dann gesagt, hm. wer, auf wen trifft's er zu. Und dann habt ihr, glaube ich, gefragt, wer würde es überleben, auf, aufhören zu zocken oder so. Und er so: Ja, ich würde es überleben, aber du selbst nicht. Und du so: Ja, <lacht> nee. Deswegen habe ich Ich bin schon dabei. sehr, ja,
0: ich bin schon sehr spielabhängig. Ich würde schon sagen, eine neuen. Ich wirklich, jede freie Minute es ist es auch so, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt nicht am PC sitze dann habe ich irgendwo meine Switch und dann spiele ich Animal Crossing. Oder wenn ich im Bett liege, dann spiele ich ein Handy-Game und die sagt auch oh, wie kann man so zocksüchtig sein wie du? Aber ich liebe Spiele einfach. Das ist irgendwie so komplett mein Lebensinhalt, seitdem ich klein bin. Also Spiele, Playstation 2 oder Nintendo erste oder was man damals hatte, mhm. das ist wirklich irgendwie so mein Lebensinhalt. Ich hatte keinen Tag bisher in meinem Leben, glaube ich, wo ich nicht ein
1: Spiel gespielt habe mindestens. Krass. Ja. Und wenn ich jetzt <lacht> da noch mal nachhaken darf, es gibt ja auch dann wieder so von den schlauen Professoren so, ich weiß, ich weiß es nicht, ich habe keine Meinung dazu, ich fragte ich ganz offen, ähm, dann zu so sagen, ja, und Medienabhängigkeit im Sinne von Krankheit und im Sinne von, das macht unsere Jugend kaputt und bla, bla, bla. Was ist da deine Meinung? Hast du da eine? Ich finde nicht,
0: ja, ich, ich habe da auf jeden Fall eine Meinung. Ich finde nicht, dass ähm, das unsere Jugend kaputt macht, weil ähm, ich denke, wir waren früher auch ohne Handy nicht, nicht viel besser und haben da auch Scheiße gemacht, halt nur nicht weil so und Social Media, so man das halt so gesehen hat. Ich denke nicht, dass äh, sich da was ändert. Und ich denke, auch durch Social Media haben viele, Personen, die nicht so sozial ähm, gut in Real Life sind, mhm. auch einen Rückzugsort. Und ich weiß auch, dass bei mir im, im Stream immer Leute sind, die halt nicht so viele Freunde haben, die abends was mit denen machen. Und dann sind die halt da und unterhalten sich mit mir. Und ich denke, sowas, äh, bei sowas kann man dann auch nicht vereinsamen. Also wenn man alleine ist, sich alleine fühlt, dann kann man auch einfach bei mir reinkommen. und Dann sagen sie, dann fühle ich mich nicht alleine so. Mhm.
1: Ich denke schon, dass es auch helfen kann. Ja, cooler Ansatz. Und dann die letzte Schnellfrage. Lieber zu Hause bleiben oder unterwegs? Mm, kommt drauf an. Also wenn ich jetzt
0: sagen würde, okay, wir gehen auf eine, eine, eine Party irgendwie zum zweiten Mal diese Woche, dann würde ich sagen, okay, ich bleibe lieber zu Hause. Aber ich, <lacht> ich gehe auch gerne raus. Zwei sind zu viel. Ja, zwei sind zu viel. Jetzt zur corona Zeit wünsche ich eigentlich, ja, oh. wir könnten mal raus. Mhm. Ähm, aber sonst, nicht ich bin eigentlich gern zu Hause. Auch wenn er nie sagt, ja, geht mit seinen Jungs irgendwie Fußball schauen in der Stadt und in der Kneipe, dann sage ich auch nicht, ich habe keinen Bock. so Ich bleib zu Hause, ich zocke, so, Da muss ich mir irgendwie nicht antun. Ähm, aber ich gehe auch schon mal so gern raus. Also es ist nicht so, dass ich nur zu Hause sitze, aber doch, meiste Zeit bin ich dann noch lieber zu Hause.
1: Fair. Jeder, jeder wie er es am besten findet. Und das war schon unsere Schnellfragenrunde. Du hast es überstanden. Good job. Ich habe die nächste Kategorie schon gezogen hier. Es ist der Head Coach. Das ist eine Kategorie, die ich nicht vorher erwähnt habe. Da musst du jetzt aus der kalten Hüfte schießen. <lacht> der Head Coach ist für dich ein Mensch oder mehrere Menschen, die dich ähm, ja, zum Beispiel inspirieren oder wenn du... Ähm, oder vielleicht in der Vergangenheit, als du mal einen, einen Tiefpunkt hattest oder durch ein tiefes Tal gegangen bist, die dir mit Rat und Tat zur Seite standen oder dir was Besonderes mit auf den Weg oder an die Hand gegeben haben, das dich ähm, ja, zurück zurück in deine Motivation und in deinen Spirit gebracht hat. Wer ist dein persönlicher mhm. Headcoach?
0: Ich glaube, mein Papa. Mein Papa ist so ein ähm, starker Mensch, der auch immer so, er steht einfach auch er frei Freiheit um 6 Uhr morgens auf und macht einfach irgendwas. Er macht einfach immer irgendwas und es ist so inspirierend zu sehen, dass er so eine Lebensenergie hat, jeden Tag einfach irgendwas zu machen, irgendwas vorzuhaben. Wenn ich manchmal einfach nur auf der Couch liegen will, so, er steht einfach auf, er macht. Und ähm, auch wo ich dann gesagt habe, ja okay, ich will nach Berlin ziehen, da bin ich auch von meinen Eltern weggezogen, war auch 400 Kilometer, hat er auch gesagt, okay, wenn du Bock drauf hast, mach das. Und wo ich jetzt gesagt habe, ich will nach Düsseldorf ziehen, hat er auch gesagt, okay, wenn du glücklich bist, wir unterstützen dich wir machen den Umzug mit. Und ähm, der ja. hat eigentlich mich immer aufgefangen so. Auf jeden Fall mein
1: Papa. Gute Antwort. Da auch noch mal eine Nachfrage. Deine Eltern sind die irgendwie hatten die einen Touch zum Gaming? Haben die eine Verbindung? Oder als du denen das oder du hast ja als Kind auch schon angefangen? Ist das einfach so mit dir mitgekommen? Oder gab es auch einen Punkt, an dem du meintest so ich mache das jetzt. Ich mach nehme keiner Festanstellung oder so, dass jemanden so oh oh, girl, ja. ich glaube
0: nicht. Ja. <lacht> nee, das ist ganz witzig. Tatsächlich mein, mein Bruder hat immer alle Konsolen bekommen und ich halt nie. Aha. So mein, also ich habe so ein bisschen Tiger in Club am PC gespielt yeah. oder so, aber ich war halt schon immer. Ich habe immer irgendwas am PC gespielt, egal was da war, ob es dieses ähm, äh, äh, Morhun oder so war. Immer habe ich irgendwas am PC Mohun, gespielt, kann. aber ich habe halt nie die Sachen, die Sachen irgendwie bekommen ja so. yeah. Und ich denk, ähm, dass meine Eltern das auch ähm, von Anfang an eigentlich nicht wollten, dass ich zocke, weil meine Mama war ja so ein Mädchen mit Barbies und so. Ähm, und, aber ich bin halt nur mit Cousins aufgewachsen. Cousins, Bruder, ich hatte halt keine Familie, weibliche Person. Ah, krass. Und habe da dementsprechend dann halt auch immer weitergezockt. Mhm. Und mit Star Wars und dies und das. Und ähm, so bin ich dann halt auch irgendwann... Die haben das gemerkt. Ich habe immer irgendwas gespielt. Ne? Und ähm, dann, wo ich mein Papa halt auch gesagt habe, dass ich, der hat es mir ja auch gezahlt damals, mein, meine Uni, die war auch sehr teuer, mhm. wo ich gesagt habe, ich will, ich will was mit Games machen, weil das ist das Einzige, was mich interessiert. Er hat ja davor meine Berufszweige mitbekommen. Gastro hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich in der Industrie gearbeitet, hatte ich auch keinen Bock mehr. Und hat irgendwann gesehen, okay, die will einfach was machen, worauf sie Bock hat. Und dann hat er mich da auch unterstützt tatsächlich, ohne ja, okay. eigentlich zu mucken. Er ist mit mir dahin gefahren, hat sich das mit mir angeguckt. Und ähm, ja. Doch, der hat es dann schon sehr schnell akzeptiert. Geil, und ja. Die fragen sich aber bis heute, was ich mache. Also, die können mal so, was machst du da eigentlich? Was arbeitest du da eigentlich?
1: Ich kann es auch nicht richtig erklären, <lacht> sodass sie es verstehen. So ist es immer schwierig, aber ja, doch. Schön, aber, aber der war wichtig, auch fürs, fürs Selbstbewusstsein ja. und so für die, für die Ruhe ja. und den Druck, über den wir da gesprochen ja. haben. Ja. Boah, okay. Eine letzte Runde haben wir noch. Das ist der Einwurf. Das ist eine, eine Thematik, die du noch mal auf den Tisch werfen darfst. Zu guter Letzt, gibt es da irgendwie ein Thema, das jetzt noch mal eine Plattform bekommen soll, das dir im Hinterkopf rumschwirrt?
0: Okay, also ich nehme auf jeden Fall das Thema Sexismus, weil das zurzeit in meinem Leben irgendwie richtig äh, groß ist. Ja. Weil ich mir, ich habe auch immer gedacht, ich muss es einfach akzeptieren, dass, dass wir Frauen immer sexualisiert werden, egal was wir machen. Auch wenn wir nichts Schlimmes machen. Ich, ich merke das auch im Moment so, wenn ich einfach... Ähm, jetzt Ich habe meine Meinung zum Beispiel zu einem Thema auf Twitter gesagt. Und darunter kam so, ja für jemanden, der ähm, einen Tanga-Clip hat, hast du eine sehr große Meinung. Weil ich mich irgendwann mal gebückt habe, um meinen Hund aufzuheben. Und dann hat man kurz meine Unterwäsche gesehen. Hm? so Kann mal in fünf oder sechs Jahren komplett passieren. Das ist ein Stück Stoff. Für mich ist es überhaupt nichts Schlimmes, wo ich mir irgendwelche Gedanken gemacht habe. Hm. Aber dann äh, darauf zu reduziert werden und mir zu sagen, dass ich keine Meinung deswegen ja, haben ja. darf über ein Thema... Und wo ich mir auch gedacht habe, das ist einfach Sexismus, der für mich überhaupt nicht mehr klar geht. Ähm, wo ich mir dann einfach auch den Mund aufmache und sage, so, eine Frau darf machen, was sie will. Und wenn da mal irgendwie ein Stück Stoff rausguckt oder ihr Unterwäsche oder wenn sie mal Bock hat, irgendwie auf Onlyfans freizügige Bilder für Geld anzubieten, weil man früher hat das auch gemacht. Da haben sich auch Leute für Zeitschriften ausgezogen, einfach um sich ästhetisch schön für sich selber zu zeigen und nicht kostenlos einfach in Internet zu stellen. Und heute wird einfach immer erwartet, dass Frauen sich kostenlos fürs Internet ausziehen, für Instagram oder so. Oder weil man da so viel sieht. Hm. Und dann haben auch Leute gesagt so, ja, aber warum denn für Geld? Und ähm, warum muss man sich denn ausziehen? Und ich denke so, man zieht sich immer aus. Aber wenn man mal Bock hat, ästhetische Bilder zu machen, finde ich nicht, dass man da krass sexualisiert werden sollte und irgendwie auf äh, Prostitution ist, zurückzuführen ist. Was ich dann auch aufgehört habe, wo ich mir gedacht habe, das sind zwei verschiedene Dinge, wo ähm, man wirklich unterscheiden sollte. Und ich auch gemerkt habe, dass viele Menschen das nicht unterscheiden können.
1: Ja, also ich, weißt, was ich meine? ja voll, ähm, wow, das war der Befehl auf einmal, also natürlich, äh, <lacht> auf gar keinen Fall ähm, darf, man, darf man jemandem die Meinung absprechen, weil, keine Ahnung, weil man irgendwas gesehen hat, weil man so, ne, Das ist einfach äh, respektlos, das ist das, das Einfachste äh, oder das, das Mindestniveau, das man jedem Menschen entgegenbringen muss. Du hast das Thema OnlyFans gerade angesprochen. Ich muss zugeben, ich check die Plattform noch nicht so. Ich habe dein Video zu dem Thema gesehen. Vielleicht können wir da noch einmal ganz kurz reingehen. Also OnlyFans ist auch eine Social Media Plattform, wo man Fotos und Videos von sich hochladen kann. Aber du sagst, wenn du dieses Foto sehen willst, dann musst du Summe X bezahlen und du als Content Creator kannst die Summe auch festlegen, oder?
0: ja genau ja das wird halt auch viel von Pornodarstellern benutzt so zum Beispiel für, für private Clips aber halt auch für in den USA ist es bei Streamern sehr groß dass sie ihre Cosplays da hochladen ihre ihre Kunst die sie quasi machen oder halt auch mal sexierere Bilder nicht kostenlos einfach auf Instagram stellen wenn die mal irgendwo ein Bikini Bild machen mhm. sondern dann sagen okay ich will ich will dass es nicht einfach jeder auf Instagram sehen kann mhm. sondern ich will dass Leute die ähm, die mich unterstützen und die vielleicht auch etwas älter sind, weil nicht jeder kleine kann zwar Internet äh, also instagram runterladen, mhm. aber nicht jeder kann irgendwie 50 Euro im Monat zahlen, um diese Bilder zu sehen. Und ich denke, mhm. da hat man die in einem guten Rahmen, wo man weiß, okay, die werden nicht für irgendwelche anderen Zwecke benutzt oder irgendwo hochgestellt oder verbreitet, weil meine Bikini-Bilder zum Beispiel sind ja mega im Internet verbreitet. Es gibt Reddit-Seiten, da werden die drauf gepostet und da irgendwelche so krass, Sachen dazu krass, geschrieben. Krass, krass, oder krass. auf habe sind meine Bilder gelandet, weil die da irgendwas dazu geschrieben haben und alles. Und einfach nur, weil ich die kostenlos ins Internet hochgeladen habe. Und ich finde da... Bei OnlyFans, als ich das früher entdeckt, ist es eine super Möglichkeit, das halt in einem gewissen, vernünftigen, seriösen Rahmen zu halten, wenn man da halt Bock hat, auch ähm, Bikini-Bilder hochzuladen und einen um, Körper zu zeigen. Da muss man das ja nicht für alle machen, finde ich.
1: Ich Crazy. finde das. Ähm ja, ich habe da mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, bis ich gestern dieses Video gesehen habe von dir. Also ich weiß nicht so genau, ob ich... Ob ich das so, keine Ahnung, geil finde oder so, wenn man sich halt wirklich auszieht, auszieht. Weil dann, ähm, ja. ja. Du musst
0: dich ja auch nicht ausziehen auf OnlyFans. Du kannst ja auch einfach ästhetische, erotische Bilder hochladen, wenn du da Bock drauf hast, ähm da ein paar erotische Bilder zu machen. Du musst, Das heißt ja nicht, dass da Nacktfotos sind. Es mhm. müssen ja keine Nacktfotos sein. Du kannst ja auch sagen, okay, es, es sind Bikini-Bilder da. Ähm, ihr kriegt einmal oder zweimal im Monat oder, keine Ahnung, jeden Tag, kriegt ihr da ein paar schöne Bilder von mir. Aber ich finde, dann sind die in einem erwachseneren Rahmen, ähm, als wenn die für jeden 13-Jährigen auf Instagram ja. zu sehen sind. Und die sich dadurch halt ihr so ihre Sexualisierungsmeinung bilden, weil da halt so viele Bilder rumschwimmen. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt voll. Und aber grundsätzlich ist, ähm, ist, kann aber jeder auf OnlyFans einen Zugang kriegen? oder einen, äh, Ja, sein, also nennt. eigentlich,
0: also die Seite ist natürlich ab 18. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die, also ich habe mich noch nie bei OnlyFans angemeldet. Okay. Ne? Ich habe das halt jetzt nur gehört. Ähm, aber die Seite ist ab 18. Ich weiß nicht, inwiefern die das prüfen. Und du musst halt Geld zahlen, um die Bilder zu sehen. Und ich denke, das musst du, also du musst Kreditkarte angeben. Kann mhm. halt auch mhm. wahrscheinlich mhm. nicht jeder 13-Jährige, muss man halt auch mindestens 18 sein. Ja, stimmt. Ähm, Ja, und ich finde dann ist es in einem. Klar, es gibt immer Leute, die das dann daneben werden, obwohl die es gezahlt haben und irgendwo kostenlos posten werden. Die wirst du immer haben. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es in einem vernünftigeren Rahmen bleibt, als wenn du es für jeden kostenlos auf Social Media stellst.
1: Und glaubst du, dass ähm, wenn du als Content Creator deine freizügigeren ähm, Bikini-Fotos halt eher auf Onlyfans hochlädst und das halt auch dann bekannt ist wahrscheinlich, dass du da eine Couch hast, glaubst du, dass das dann ähm, die, diese Leute, die quasi pöbeln oder dir deine Meinung absprechen, weil man irgendwas von dir irgendwo schon mal gesehen hat, dass die dann sagen, ja, okay, das ist irgendwie ein anderer Rahmen, dann... Mhm. Nee. nee, die werden es okay. dann ja, auch ja. so nicht
0: verstehen, also... Ich denke nicht, dass da, dass die da einen Unterschied machen werden, weil ich, ich Onlyfans hat auch totalen Hate bekommen, wo auch äh, Kelly, eine YouTuberin, hat halt aus Spaß ausprobiert, wie die Reaktion darauf ja. ist wenn sie sowas macht, ja. ne? Und ähm, die hat es halt mitgenommen und die Reaktionen waren halt so krass, dass die Leute gesagt haben, so, äh, da zahle ich 25 Euro nur, um von dir Bilder zu sehen, wo man nicht mal was drauf sieht. Wo ich mir gedacht habe, ich glaube, jede Frau darf sich selber entscheiden, für wie viel Geld sie Bilder von sich anbietet. Ja. Ich meine, das ist ja auch ihr eigener Körper. Und dann haben die auch gesagt, ja, 25 ist viel zu viel. Und ich denke mir so, wer wer gibt dir das Recht, das zu entscheiden, ob das zu viel ist? Voll. So, Und, ähm, ja, da habe ich auch sehr gesehen, die letzten Tage, wie groß doch diese ähm, Sexismus-Spanne ist. Ja. Und wie wenig Männer es gibt, die ähm, eine Frau da hingehend auch verstehen können. Dass es für uns auch nicht immer so leicht ist. Ja,
1: krass. Also ich muss auch sagen, ich muss, glaube ich, nochmal darüber nachdenken auch so. Weil ich verstehe natürlich auch den Punkt, dass man dann sagt, hä, warum muss überhaupt freizügige Bilder von dir hochladen und dann auch noch Geld ja, ja, verlangen. Ne? Also bald Geld ja. fließt, ja. kriegt irgendwie irgendwie nochmal eine andere so Richtung. Ein so ja, 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 ja schon, klar. klar. Aber auf der anderen Seite, wenn du auch sagst, so einfach nur ein Bikini-Foto, dann ist es nicht verrucht, dass jede Fashion-Bloggerin, jede Spielerfrau, über die wir jetzt schon so jetzt voll über den Kamm geschoben, geschoben äh, gezogen von mir, ähm, ne, hat irgendwelche Bikini-Fotos aus dem Urlaub bei Insta. Und ja, es stimmt. Warum, wenn, wenn man Fans hat, warum nicht sagen so, ja, ich poste das auch, aber es ist halt nicht for free? Ja, ja. Krass,
0: also ich, ich hatte es ja selber Thema. erlebt, ich hatte ja früher, ja. ich hatte früher zum Beispiel nie solche Bilder hochgeladen, ich hatte nie irgendwie einen Ausschnitt getragen, nie in meinen Streams, nie auf Instagram und ich habe trotzdem solche Nachrichten bekommen, dass ich in eine Schublade gesteckt wurde mhm. und dann habe ich auch irgendwann gemeint, okay, dann kann ich einfach auch so sein, wie ich bin, weil ich war nie so, dass ich zugeknöpft irgendwo rumgelaufen bin, ich habe immer einen Ausschnitt getragen, ich habe immer, ich bin auch gern mal im Sommer einfach nur im Bikini und in ne, einer kleinen Jacke oder so drüber gelaufen. Es mhm. war für mich nie ein Problem. Und auf Social Media habe ich mich da halt komplett verstellt gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht, dass die Leute so viel ja. von mir sehen. Und es gehört aber, je ich, ja, aber je mehr ich Ja, je mehr ich versteckt habe, hatte ich das Gefühl, umso mehr haben die auf jedes kleine gegeiert, wo ich mhm. irgendwie ein bisschen freizügiger war. Wenn ich aufgestanden bin, ich war in Jogginghose, die haben Clips gemacht, wie ich aus der Tür rausgelaufen bin, weil man Umrisse von meinem Po gesehen hat. Wo ich mir das irgendwann fünft. gedacht habe, also ganz ehrlich dann kann ich auch, wenn ihr eh drauf geiert, dann kann ich auch einfach so sein, wie ich bin, weil das wird sich nicht ändern. Es wird nicht mehr und nicht weniger. Hm. Ja, krass. Außer, also, dass die halt dann vielleicht nicht mal so krass drauf geiern, weil sie wissen, okay, die sieht so und so aus, okay, reicht jetzt. Aber das war das war halt schon dermaßen Ausmaße genommen, wo ich mir gedacht habe, ich zeige nicht mal was und ihr, ihr dreht komplett durch.
1: Gibt es irgendwie in deinem Kopf, wenn es eine Ideallösung geben würde, gibt es eine Möglichkeit, dass irgendwie... Also dieses Thema Sexualisierung in den Griff zu kriegen oder so?
0: Also ich denke nicht die nächsten Jahre. Ich denke, das braucht noch sehr viele Generationen. Dass, also wenn wir unseren Kindern beibringen, dass, dass Frauen und, äh, Frau und, Mensch, <lacht> Frau und Mann einfach ähm, auch gleichgestellt sind und jeder das machen darf, was er ähm, an sich möchte. Ohne dass ähm, er irgendwie dafür verurteilt wird und in eine Schublade ge gesteckt wird. Ich denke, es wird sehr lang brauchen. Es ist immer noch in sehr vielen Köpfen ähm, Idealbilder von Frauen drin, ja, denke ja. ich mal. Die Frau soll nicht diesmal, die soll nicht das machen, die mhm. soll sich auf ja. Also es hat sich schon sehr viel gebessert, wenn du so Werbungen von, keine Ahnung, ja. 1940 oh, yes. oder so anguckst. Mhm. Und äh, da hat es sich schon mega gebessert. Und ich denke auch, dass es noch ein paar Jahre. Braucht, ein paar Generationen braucht, aber sich das dann auch bessern wird. Ich denke, es wird sich bessern, aber wenn niemand äh, was dafür macht, dass es sich bessert und jeder es akzeptiert, weil ich auch immer ähm, Nachrichten bekomme: so, akzeptier es doch einfach, richte dich doch nicht drüber auf, Nein, und du musst Alter. Doch, kannst doch einfach deine Meinung für dich behalten, ignorier es doch einfach. Und ich sag so, aber wenn es alle ignorieren, dann wird sich niemals was ändern. Nee, nee, wenn meine Kinder nicht. auch mit der Scheiße so, ne? Ja. Also. Ignorieren finde ich, ist absolut nicht das Richtige, sich seine Meinung zu sagen. Und ich habe die, äh, die Hoffnung, wenn ich meine Meinung sage und ich habe eine große Reichweite, dass dann zwei, drei doch mal drüber nachdenken. Ja. Und zwei, drei reichen mir schon. Und dann denken die vielleicht bei ihren Kindern auch anders nach. Und die denken dann auch anders nach. Und dann ist es schon was ganz anderes, als wenn ich jetzt nichts gesagt hätte. Ja, Mann. Word.
1: Hoffen wir, hoffen wir dass es so ist. Vielleicht tragen wir mit dieser Podcast-Folge ja auch ein bisschen dazu bei. Jana, <lacht> ich hoffe das waren soweit meine Fragen. Ich danke dir. Oh, jetzt hatte ich ja das Mikro gehauen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war eine richtig coole, richtig coole Unterhaltung. Danke auch. Und jetzt zu guter Letzt gebe ich noch einmal das Wort an dich zurück, denn meine Gäste schließen auch immer die Folge und zwar mit dem sogenannten Pep Talk, einer kleinen Motivationsrede an unsere Hörer, die hoffentlich von Herzen kommt, warum es sich lohnt, durchzuziehen, an seine Träume zu glauben, egal wie sie aussehen, vielleicht auf Onlyfans. <lacht> ähm, <lacht> einfach, einfach einmal schießen
0: Okay, also ich denke, äh, es lohnt sich immer für seine Träume zu kämpfen, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, wirst du dich immer fragen, was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte und ich denke, ja. das ist die größte Motivation, ähm, wenn du es durchziehst, dass du denkst, so, okay, ich habe es durchgezogen, ich habe mich nicht gefragt, was wäre, wenn ich das wäre und ähm, ich denke, dass man ein viel glücklicheres Leben hat und man hat nur eins und es ist kurz und deswegen sollte man immer das machen, worauf man Bock hat.
1: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, richtig gutes Schlusswort.